0: Tout de suite, retrouvez...
1: Le LP2i prend la parole
2: sur Delta FM 90.2 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du LP2i prend la parole. L'émission où le LP1 et LPN parlent de sujets qui leur plaisent.
0: Au programme aujourd'hui pour cette émission, Nina commencera l'émission pour répondre à une question qui se, que se posent les enfants. Puis nous ferons le quiz pour la première fois en avance et non pas à la fin de l'émission. Étant donné que, nona, que Nina euh, excuse-moi Nina, <rire> que, que Nina devra, devra partir un petit peu en avant cette semaine Ensuite euh, je vous ferai comme d'habitude ma chronique sur la musique de film Et cette fois, bon, ça, ça fait un petit peu longtemps que, que, que je ne suis pas venue Et donc j'ai préparé une petite surprise pour Romain, vous, vous allez bien voir Et enfin Romain vous apprendra des nouveaux mots par un poème qu'il a écrit Puis on finira par notre petite pause musicale Allez, c'est parti
1: Merci d'ailleurs pour le nona, tu sais que mon deuxième prénom c'est Nora en plus, c'était pas loin.
0: Ah, franchement, euh, je, je, peux, ton, je, peux pas loin. je peux gagner ton plus grand respect.
1: <rire> Donc aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, dans la rubrique Nina y répond, je vais répondre à la question que les enfants peuvent parfois se poser et que vous, chers parents, vous avez du mal à leur expliquer. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis dans le même cas de figure avec ma petite nièce de 4 ans qui, à cet âge-là, pose beaucoup, beaucoup trop de questions Cette semaine, le thème est « Pourquoi le soleil s'en va ?». Alors, pas de panique, Nina y répond.
2: Eh hey, les amis,
0: dites-moi, c'est quoi ça C'est qui lui Pourquoi Comment À quoi tu penses C'est où Tu te poses peut-être des questions Pas, pas de, panique, de panique, Nina y répond.
1: 15 millions de degrés. C'est la température du soleil. Le soleil est une, en fait une énorme boule de gaz. 75 de sa masse est composée d'hydrogène. Et les 25 restants sont de l'hélium. Les noyaux d'hydrogène fusionnent et forment des noyaux d'hélium. Et cette réaction produit une très, très grande quantité de chaleur. Cette énergie thermique rend possible la vie sur Terre. Mais cette source d'énergie... A une limite, on estime que dans 5 milliards d'années, le soleil cessera de briller. Ça, c'est pour les parents. Mais comment expliquer aux enfants que le soleil s'en va Eh bah, bien, en leur disant que le soleil s'en va, car il va rejoindre la lune. Laissons-le rêver encore un peu avant de leur expliquer le monde actuel. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre écoute pour cette chronique. En attendant, à la semaine prochaine. Bye bye
2: Merci. Euh...
0: Merci Nina pour cette petite chronique, euh, cette petite réponse de nos, de nos, de nos esprits d'enfants.
2: Oui, exactement. Je
0: pense qu'on va passer à Romain.
2: On va passer au quiz Au quiz, et eh oui. Et eh oui, parce que depuis plusieurs semaines, on n'avait pas eu de quiz, donc je sais que vous l'attendiez, j'en suis sûr ah là là. Et c'est le premier de quiz du LP2, prend la parole, de 2022. Et pour ce retour, je eh ben, j'ai pas été très très gentil, j'ai même été plutôt sadique. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous tester sur votre attention à mes superbes quiz. Oh Puisqu'on va reprendre <rire> les quiz depuis le début. Depuis Alors que j'ai fait plaisir, pour la parole. Donc, ça va être des questions que j'ai pioché un petit peu dans tous les quiz. Et on va voir si vous en Est -ce sortez. Est-ce qu'on peut
1: dire qu'avec Noé, on a été très peu là <rire> Alors, c'est le cas.
2: <rire> vous étiez quand même <rire> là pour ces quiz. Donc,
1: euh... c'est bon, parti. Allez, bah, Romain. Hein, Question... Qui a la meilleure mémoire entre Noé qui et moi. Tu fait
2: tout ça. Question numéro 1. En France, combien de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées par an Première réponse, 4 millions de tonnes. Deuxième, 7 millions de tonnes. Troisième, 10 millions de tonnes. Ou quatrième, 20 millions de tonnes. Donc, par an Par an Oui. Consommable, nourriture consommable gaspillée par an. C'est le maximum. 20 millions. 20 millions Ouais. Eh bien, c'est faux. Eh ah. oui. Alors, donc, on commence très mal. Vous ne m'aviez pas écouté. Parce que c'est 10 millions de tonnes <rire> ah, de nourriture hésité, en plus, en truc, consommable gaspillée par an seulement en France. Deuxième question. Dommage. Combien de pourcentage de femmes, en France toujours, fument quotidiennement lors de leur grossesse 13% de femmes, 24%, 47% ou 65% euh... La 2. 13, 24, 47, 65 24. 47.
1: 24.
2: Eh bien... 24% bravo Nina ah, bien joué 1, on, point. on peut compter un petit point ouais, je pense ouais, ouais. là tu
1: peux le compter parce que depuis le temps qu'il l'a fait le quiz sur euh, ça
2: Nina, Nina <rire> mais écoute et eh oui c'était euh, l'émission numéro 2 si je ne m'abuse Donc. oh là là euh, bravo maintenant question 3 à qui doit-on la célèbre citation le cœur a ses raisons que la raison ignore ah je me souviens de cette question en plus mais j'ai pas ah, la réponse
1: je oui je l'ai moi aussi
2: <rire> un grand philosophe
1: ah, y a pas de pas la question là, euh...
2: Victor Hugo. Non, j'ai pas la réponse. Non, ah, pas la réponse. Euh... Attends, attends, Platon, euh, Victor Hugo. Euh... Il a écrit les pensées. Platon, Odin, euh... Nietzsche, je non, sais pas. Non, non, non. c'est bien de tous les tenter. <rire> c'est euh... une bonne technique, mais non. <rire> je sais pas je du pas. tout. Ah, c'est Pascal, c'est ce bon ami Pascal. Pascal. Dommage. Pascal. <rire> Pascal. On, on ah mais nous, on fait pas si de philosophie
1: en même temps. Si, 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 c'est bien le problème. <rire> non, moi, j'en fais pas. Mais moi, j'en fais ah et c'est très dégradant. Ah, là, je...
2: Et je le rappelle, hein, d'ailleurs, le cœur qui ne signifie pas l'amour, mais bien la foi, on le rappelle parce que sur toutes les citations Insta, on voit le cœur à sa raison que ouais, l'on Ouais. qui est très <rire> mal est utilisé.
1: <rire> Sous des posts aussi Insta. <rire>
0: bon
1: bah... Pour l'instant
0: il y a que Nina qui a un point. Oui, euh,
2: ça ne m'écoute pas beaucoup. Alors euh, si... Assez décevant tout de même. C'est juste la mémoire qui nous fait défaut.
1: Ouais tu vois en <rire> première on a beaucoup de trucs à retenir et tout.
2: Ouais je comprends mais là vous allez pouvoir euh, marquer peut-être un petit point sur cette quatrième question. Ah. Combien de pays indépendants dans le monde reconnaît l'ONU, l'Organisation des Nations Unies <rire> 123 pays 195 pays 247 pays. On se regarde avec, 189. avec Nina. 189.
0: On n'a pas à la peut réponse. Confirmer nous et
1: qu'on ne l'écoute
0: pas. <rire> non, c'est vraiment avec Nina, on se regarde d'exaspération. regardez C'est bien le fait de répéter. R redis
1: nous les, les 123
2: chiffres, si 195 247 289 pays. Le deuxième. De deux. Et sur oh, ce oui sur ce hasard oui ah, sur ce hasard magistral. Incroyable. <rire> ça vous fait un point chacun. Franch... Sur, ce, sur ce hasard, franchement, hein, Nina, je suis en train de gagner
0: pour l'instant, tu gagnes.
2: <rire> Alors là, faites attention parce que sur attention. ce point, en plus, vous aviez marqué le point. Alors là, j'espère que vous allez réitérer. Là,
1: je, je me suis redressé dans mon Attention
2: <rire> sur cette question 5 <rire> que veut dire l'expression faire son sucré je Première réponse vouloir tout préparer seul, deuxième réponse être d'une gentillesse ridicule, être persuadé que tout le monde est contre nous. Ou être une personne qui mange beaucoup de sucreries La, deux. la deuxième. La deuxième. Ah, ça me fait plaisir. Ça, je m'en souvenais. Ça, ça je m'en souvenais. Tu gagnes secret.
0: encore, toi. Hein, franchement. 3-2.
2: C'est hein. serré c'est serré 3-2 et il reste une question. Attention. Pour vous départager, pour avoir, je le rappelle, le prix qui est mon respect ultime.
1: <rire> pas de bonbons avec euh, Romain, comme jamais. Hein, comme chaque et
2: jamais de la vie. Peut-être pour la dernière. Ah. Cette fois-ci le point se joue sur cette sixième question En quelle année est paru le terme réseaux sociaux Attention, il peut être vu d'une autre façon que nous le voyons aujourd'hui Est-ce qu'il est apparu en 1948, en 1954, en 1997 ou en 2003
1: Euh... Oula 97
2: Ouais...
0: Je crois que c'était ça avant Je crois que c'était ça, c'était 97
1: ah, tu t'es trompé! Même pas! <rire> tu as même foiré pas. le pire! Non! Plan,
2: là. Non! Non, et eh bien non. Tu as voulu donner un point, mais non. Je pense que tu le son est plus le approprié. Son, là. La, la régie se donne des points, mais non. Et ce qui me déçoit, c'est que vous Dommage. aviez dit 1997 pendant l'émission et je vous avais dit non.
1: Ah, Ça veut dire qu'on a vachement score. bien écouté, tu vois. J'ai ouais. quand même gagné. Et,
0: et moi, j'ai triché! <rire> Franchement, on peut m'applaudir pour ça. Non, non, oui. bah non. excuse-moi pour cette petite erreur qui est Mais très
2: classique. Il n'y a pas de souci.
0: Et merci pour ce petit quiz, on va dire récapitulatif de de toute cette année. Gagné. Et je suis en train de me Nina, pour ne pas le dire. Tu comprends <rire> ça <rire> Après ce petit quiz, franchement, est-ce que ça vous dirait le retour des analyses symphoniques du Tricotin Ah oui, oui, oui.
1: Oui. Allez,
0: c'est parti. Bonjour à tous, cela fait un petit temps déjà que l'on ne s'est pas revu et je suis de retour aujourd'hui sur le lp 2 i prend la Parole pour une chronique très attendue par Romain, ici présent. En effet, aujourd'hui, nous allons aborder le cas du compositeur Hans Zimmer en regardant de près sa façon de composer. Tout ça en se penchant sur le cas d'Interstellar, le film qui, d'après moi, a eu le plus de liberté créative. Allez, c'est parti Alors Hans Zimmer est né en 1957 à Francfort et c'est un cas très particulier de la musique à l'image. En effet, il a commencé à avoir une approche expérimentale et autodidacte de la musique assez tôt et a été rapidement pris sous l'aile de Stanley Myers, un compositeur de musique de film qui lui donnera les premières ficelles du métier. Il commencera son activité en tant que, que compositeur en 1988 avec le film Rain Man de Barry Levinson qui rencontrera un joli succès critique et commercial. Après cela, la carrière de Hans Zimmer décollera pour collaborer avec de grands noms du cinéma de, sur des films très grands tels que Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski, les Batman de Christopher Nolan, le Roi Lyon, les Kung Fu Panda et plus récemment le film Dune de Denise Villeneuve. On voit son nom partout. Sa façon, est euh, sa façon très singulière de composer en travaillant le son en termes de matière et non pas de façon instrumentale impactera tout Hollywood et, influ et influencera un nombre incalculable de compositeurs à tel point que son style sera caractéristique des blockbusters américains d'aujourd'hui. Tout cela le poussera à prendre du recul par rapport à son impact musical et à s'écarter de, de la composition que l'on peut qualifier de blockbusteresque, pour, pour se concentrer plus sur des concerts et sur sa vie de famille. Mais nous pouvons malgré tout retrouver ses épanouissements musicaux dans les bandes originales qu'il a composées pour les films de Nolan. Notamment, notre cas d'aujourd'hui, Interstellar. Alors Si ce score possède une identité sonore si identifiable, c'est principalement pour ses inspirations minimalistes et son orchestration presque essentiellement composée de bois, flûte, clarinette, hautbois et même un orgue d'église. Le, minima le minimalisme musical est un courant contemporain des années 60 qui se base sur une orchestration simple, proche de la musique de chambre et avec une répétition... Avec avec une répétition et recyclage de motifs simples et rapides, semblables à des ostinatos. Un ostinato, c'est un ensemble de notes courtes et répétées. Ce style particulier pour un blockbuster américain vient du fait que Nolan ait demandé à Timmer de composer une musique intimiste pour une tragédie familiale, sans même qu'il n'ait vu une seule image du film, il n'avait aucune idée de se douter que ce soit un film de science-fiction. On peut retrouver clairement deux thèmes plus ou moins définis. Le premier est celui qui se rapproche de la jeune famille et du commencement de la mission, qui possède une partie en majeur. une partie en mineur, ce qui assombrit très fortement la phrase musicale et la rend très tragique, comme l'histoire de la famille du film. L'autre thème peut se rapprocher d'un motif principal, et il est plus relié à l'espace et à la séparation des pères, du père de ses enfants. C'est ce thème qui s'inspira du minimalisme musical pour le rendre très intimiste. On a aussi d'autres motifs musicaux présents dans le film, comme le leitmotiv relié au temps. Tout ça pour enrichir le spectre musical du film très voltigeant et encore une fois très intimiste. Ces approches finalement assez synthétiques du son en tant que matière est la caractéristique principale de Hans Zimmer qui a travaillé comme ça pour un bon nombre d'OST et qui a influencé un bon nombre de compositeurs. Malheureusement, ce style perdra de sa valeur au fur et à mesure de son épanouissement et deviendra finalement assez bateau dans un grand nombre de films d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que l'intention première de Zimmer était de proposer une identité musicale propre à l'œuvre de Nolan et de travailler le son d'un orchestre autrement que celui qu'on peut entendre depuis le début du cinéma. C'est avec un, ex un extrait de ce morceau Cornfield Chase que je vous laisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur la musique de film qui, je le rappelle, a une immense variété de spectres, a une immense variété de spectres musicaux.
2: Que... T'es plutôt
0: content, ouais, je, je sais <rire> que me bien cette musique.
2: Exactement, puis là, <rire> je, suis en train de, je suis en train de regarder le film parce que je ne l'ai pas fini. Ah, tu l'as pas et fini. Et cette musique, je la trouve vraiment extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me donne des frissons, vraiment.
0: Ben, en fait, c'est parce que euh, je l'ai très rapidement évoqué dans ma chronique, c'est que, en fait, l'anecdote, c'est que Nolan, il est arrivé chez Timmer et lui a dit, ouais, je travaille sur un nouveau film, en gros, c'est une histoire de famille qui va se perdre un petit peu et dont le père va partir. J'aimerais bien que tu me composes la musique. Et il y a absolument pas dit que ça parlait d'espace de science-fiction, de trous noirs, de tout ça et donc c'est pour ça que la musique elle a un aspect euh, si vraiment, bah, j'ai répété le mot un nombre de fois incalculable dans ma chronique intimiste, tu vois et donc c'est ça ce que je trouve génial avec cette OST et
2: eh bien est-ce que pleine, pleine idée en pleine mission ouais. est-ce qu'on pourrait peut-être lier nos deux chroniques, parce que moi j'ai une chronique de poèmes et euh, peut-être mettre la musique en même temps que ma chronique pas de problème, j'imagine. Il n'y a vraiment aucun souci. Et comme ça, on lit les chroniques ensemble, et ça, c'est beau. Ça, c'est. Vas-y, dis-nous ton
0: poème. On t'écoute très bien... attentivement.
2: Oui. Je vais l'inclure, parce que pour ma part, j'ai décidé, avec peut-être audace et une pointe d'arrogance, qui sait, de vous faire l'affront de vous apprendre des nouveaux mots. Mais comme pour une langue étrangère, eh bien, on retient mieux, on retient mieux les mots quand ils sont employés dans une phrase. Alors, pourquoi pas un poème Je l'ai écrit pour mettre en exergue ces mots si jolis de la langue française. Oh, belle, en pleine basorexie, mon cœur fond pour le tien. Sentiment contradictoire, amai jusqu'au matin. Le gongorisme de ma plume me force à te décrire. Tes courbes et ton sourire ne sont seulement qu'un calopsia. Une zamblanité perfide me poussant aux ténèbres. Tu m'as eu à jamais, je ne me retrouverai plus jamais. Alors, sur ce poème, il y a pas mal de mots, pas mal de mots assez complexes, et je vais essayer de les expliquer. Alors tout d'abord, le « en pleine basorexie », moi c'est un petit peu mon mot préféré, le mot que, que j'adore réellement, c'est une envie soudaine et écrasante d'embrasser quelqu'un. Donc je trouve ce mot vraiment magnifique. Il y a aussi « lamae, lamae" c'est un sentiment qui nous vient du Japon, et qui, euh, c'est un peu le sentiment quand on se sent mal et, et qu'on va câliner quelqu'un. Donc, c'est un sentiment de bien-être qui arrive à ce moment-là quand on se réfugie dans les bras d'une personne aimée. Euh, le gongorisme. Alors, le gongorisme, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un style littéraire qui recherche une esthétique précieuse. Donc, une écriture plutôt jolie et pour, et pour montrer qu'on sait bien écrire, en, en quelque sorte. Un calopsia. Alors, au-delà d'un mot qui fait un petit peu grec et qui est assez, pro... assez joli à prononcer. Je suis plutôt d'accord, ouais. C'est euh, l'illusion que les choses sont plus belles qu'elles le sont vraiment. Donc euh, avec euh, un petit peu euh, la citation de l'amour rend aveugle finalement. Et une zamblanité, une zamblanité c'est une découverte inévitable de ce que nous aurions préféré ne pas savoir. Donc finalement un poème euh, un petit peu triste sur l'amour. Mais c'est ce qui est beau dans l'amour.
0: Merci beaucoup Romain pour vraiment ce magnifique poème que j'ai beaucoup aimé sur ces mots qui serviront je pense beaucoup à Nina qui n'est plus là dans le studio malheureusement pour en profiter J'espère Et c'est sur cette magnifique petite chronique de Romain qu'on va se laisser je pense qu'on a un morceau à vous faire écouter c'est un classique de Queen dont stop Nina a eu l'idée tout à l'heure et je pense que c'est une très bonne idée Oui Allez à la semaine prochaine tout le monde
2: Au revoir Gonna have myself a good time. I feel a liar.
1: Into the sky like a tiger. The fire blows the gravity
2: and the risk of my By
1: Me, don't Stop Me Don't Stop Me Don't Stop Me Don't Stop me summit, the summit, the summit, I like it! good